0: 嗨，大家好，欢迎收听大企业小员工。这是一个由 Chester 和 Eugene 共同主持的节目。节目的内容透过小小员工在人生的各种遭遇，以轻松的角度分享各种观察与体悟。大企业小员工是一个充满知识性，并追求共同成长的频道。希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗯、大家好，我是 Chester。今天我们要聊的主题是：你的部门或你的公司敏捷了吗？为什么会提到敏捷这个主题？最主要是因为，在之前 Chester 和我们一个服务部门的同事在聊天的时候呢，那他有提到服务部门现在正在推广敏捷的专案管理手法。那他们的目的是希望利用敏捷的专案管理手法来提升服务的品质。我当下的反应其实是有一点困惑，因为在服务的品质上面。呃，基本上都是透过计划型的专案来逐渐的提升，呃，服务的部门相对的也比较少，面对比较不确定的呃环境因素，所以在我一开始跟他聊天的过程，我就非常善意的提醒，如果要执行敏捷的专案管理手法，那在文化上的改变其实是非常重要的。那另外，在他们的部门里面。应该也要有一个相关的团队，这个团队都需要有具备敏捷相关的知识，而在平常服务的部门也和其他相关的部门会有共同合作的机会，所以要提升服务的品质，也必须透过共同的合作和其他的部门有一样的共识和知道如何运作这样子敏捷专案管理的手法，不然就会很容易遇到鸡同鸭讲的状况。所以我举一个例子，就是通常在家里啊，如果有一笔钱，假设是一百万，而这个先生跟太太没有共同理财的想法的话，很容易就会遇到老公希望把这一百万去投资股市，因为这样子会有比较高的投资报酬率，而老婆可能心态会比较保守，她就会希望把这一百万拿来投资房地产，因为它比较保值。这时候。如果没有共通的语言，或者是对于理财的知识的话，很容易就会造成两方的口角。所以用这个小小的例子，我就跟这个服务的部门同事来分享我的一开始的想法。那这个同事呢，也非常的积极，他也跟我分享说：“哎，他们的部门其实也呃稍微了解执行敏捷上面应该要注意的事情，所以他们的部门呢。”就请了外面的这个呃敏捷的教练，那同时呢，部门相关的人员也有接受敏捷教育的训练。那我觉得这是一个非常好的开始，但是这件事情是不是就可以一帆风顺啊、呃？我心中还是非常的担心，所以就利用这么一个机会跟大家分享，什么叫做敏捷？敏捷的专案管理手法跟我们过去所谓计划式的管理手法又有什么不同？首 先， 在敏捷的管理手法里 面， 最重要的基本概念是敏捷的专案管理手法。之所以被发扬光 大， 是因为它特别在于专案的需求、专案的技 术， 如果是不明确的环境之 下， 而采用敏捷的手 法， 这时候就会有非常好的效用。而敏捷的专案管理手法里面有四个他们最重要的宣言。这四大宣言 呢， 第一个是人。比流程和工具重要。这个想法是在说明我们在打造专案时，应该以积极投入的员工为核心，并提供他们需要的资源，相信他们会完成任务。第二个敏捷的宣言是要勇于应变，而不是死守计划。在敏捷的环境里面，因为需求和技术或者环境都是不确定的，所以改变就视为当然。而在心态上就应该能够积极的应变，而不是死守的计划。如果所有的东西都是不确定的，那做的计划相对应的也很难能够发挥它的作用。而真正能够应变、随时改变计划，就是敏捷的精神所在。第三个重要的敏捷宣言是能够交付可行的原型，也就是 prototype， 比过度的记录文件重要。在计划性的专案管理上面，通常会要求有非常多的文件记录。当然，这些文件的记录并不是不重要，但是在敏捷的环境或敏捷的专案管理精神之下，因为很多事情都是不确定的或不明确的，所以逐步的去执行一个专案，然后很快的看出做出来的东西，在适时的根据环境或最新的技术。最新的市场条件来做调整，这才是最佳的应变方式。第四个敏捷的宣言是：顾客合作比僵化的合约谈判重要。这是因为，在过去的计划性专案管理的观念之下，随时有任何背离原来计划的事项，就需要跟客户不断的啊、呃、协调沟通，甚至谈判；而在敏捷专案管理的精神之下。啊，比较在乎在怎么样跟客户合作，而适时的进行适当的调整，而最后寻求可以让工作持续专注在客户最后会重视的东西。在了解了敏捷的四大宣言之后，我想说用一个最基本的敏捷手法来跟大家做分享。在业界采用呃敏捷的手法，以 Scrum 的方法为主，所以这边就利用。这样子 ，Scrum 的敏捷实务来跟大家做分享。Scrum 的基本原则是比较简单的，它呢让组织为了把握某一个机会，就去找到三到九个人组成一个小团队。而这个小团队呢，他们大多是全职加入的，换句话说，他们不太会坚持在其他的专案之上。而他们呢，获得充分的授权，给他们去执行他们所被交代的任务。而这么一个小组呢？它是一个跨部门的团队，相关的成员通常都具备完成任务所需的一切技能。当然，所有的成员的技能必须是互补的，而不是把所有需要的技能只集中在一位到两位的成员之上，而让团队去自主管理。在自主管理之下，这个团队就负责或全权负起任务的完整责任。这样子的团队通常会以两周到四周的工作时段进行反复的冲刺，来逐步交付有价值的成果。换句话说，他的精神就是小步的快跑，而快速的迭代。所以，有了这样子的基本认识之后，我相信大家应该就会比较了解为什么我会善意的跟我们服务部门的同事来做这样子的提醒。而在过去执行专案的过程呢？我们最常看到的误区，就是我们顶着敏捷专案的大旗，让高层的很多主管有一个错误的迷思：他们认为我们在执行敏捷的专案之后呢，所有的专案速度就会比较快。但是呢，恰恰相反的是，我们只是小步的快跑，而因为需求或者是技术都是不明确的，我们希望在小步快跑的过程，逐渐的交付有价值的成果。同时呢，跟客户或者是跟相关的关系人进行最及时的讨论，而获得他们的回馈之后，再做适时的调整与修改，这个才是敏捷专案管理的精神。但是很多的主管都以为，一旦执行了敏捷的专案手法之后，所有的专案就会比较快的执行完毕，所以他们三不五时就会问敏捷团队。哎，这一个专案什么时候可以交付啊？你们不是在做敏捷吗？为什么现在所有的行动跟看到的成果一点都不敏捷呢？有时候听到这样子的回应，真的会让人傻眼，或者是哭笑不得。第二个，在过去的专案执行经验中，我比较常遇到的困扰是，当专案小组团队在执行敏捷的专案的时候，这些小组的成员并不具备能够完成专案的相关技能，大部分。是因为他们有空，或者是主管希望他们在这个专案里面去加以磨练，而学习到相关的技能。但是这样子的成员背景，其实会让专案的执行过程面对非常多的挑战。而相关的成员应该如何去具备执行这个专案所具有的知识与技能，这就变成是专案经理的责任了。所以，通常在执行敏捷专案的时候，这个专案经理是会非常痛苦的。为了避免我服务部门的同事遇到我过去执行专案一样的痛苦深渊，我特别去找了一下，在 HBR， 也就是哈佛管理杂志上面，在2016年5月份的刊物上，其实是有一份。文章在提到如何协助企业去执行敏捷的专案，而他提到的六大步骤其实是非常值得去参考的。那第一个步骤，他提到是应该要学习敏捷法是如何运作的。这个是针对主管而言，就像我刚,刚跟各位分享的，我遇到的很多主管都以为执行敏捷就可以让专案的速度变快，但事实上其实不是这样。那第二个步骤是，这个企业或这个部门应该要了解何时可以执行敏捷的专案，何时又不可以执行敏捷的专案。譬如说，如果是一个所有的技术或所有的要求都是非常确定的一个专案，那它其实是没有需要采取敏捷的专案管理手法来做管理的。而很多的主管或许并没有了解这么一个精神所在，而他们期望。专案管理的团队一样是采取敏捷的手法，这时候就会常常看到有一些呃有趣的现象，就是在敏捷的手法里面，有时候会用便利贴来做工作的说明，会有一个工作板来展现目前工作在什么状态。那另外，在敏捷的手法里面，还有一个专有名词叫做故事点，那就会看到有一些同事呢把工作的细项。去预估他们所需要的故事点是多少，但是在一个规划型的专案内容里面，其实是不需要做这件事的，就会变成是这个杂牌军。明明是用计划型的专案管理手法就比较好执行的专案，偏偏要用敏捷的手法来执行它。那下面的同事呢，应该也会觉得非常的痛苦。那第三个重要的关键是一家企业或一个部门如果要采取敏捷的手法。他可以从小规模去做起，而一旦口碑传开以后，大家容易有好的印象，以及有相关具有知识的人员可以来协助，把这样子的知识、这样子的手法去传到其他的单位或其他的部门的时候，这样子就会比较容易去施展或推广敏捷的专案管理手法。第四是要让熟练的团队来自行设计做法。因为在敏捷的专业管理手法里面，有很多东西其实是可以调整的。换句话说，就是只要所有的敏捷团队，他没有遵守或者有采用敏捷的四大宣言以及他相关的价值观，这时候采取的手法就会是敏捷的。他并没有一成不变的操作方法。第五。哈佛管理杂志的这篇文章提到，高层也要采用敏捷的手法。什么叫做高层也要采用敏捷的手法呢？就像我之前的分享，很多高阶主管他们其实对于敏捷的概念一知半解，而且通常都有错误的认知，认为速度就会变快。但是某一些企业他们在推广敏捷专案管理的手法的时候，也会拨一些时间让高阶的主管去管理。一个敏捷，或者是好几个敏捷的团队，而透过这样子的一个经验，他们就会对实施敏捷的手法有更深刻的了解。最后是一个七页里面要消除阻挡敏捷行为的障碍，我认为这一点其实是最重要的。这一点提到的其实是跟组织的文化变革有相关，因为如果实施敏捷的专案管理，而还是采用计划性的专案管理手法。来管理或要求，或者是期望这样子的啊，专案团队，则专案管理执行的成效，则会事倍功半。以专案的变更管理为例，在过去，我们一旦遇到专案的需求有做任何的调整的时候，都需要遵守计划性的专案管理，提出 PCR， 也就是产品变更的要求，透过不同的主管，根据组织的授权，层层上报并获得合格之后，才可以执行。而这样子的做法，在敏捷专案管理里面其实是不适当的。和大家聊了这么多，听到的好像都是一些可能的误区，但是我还是要鼓励大家：如果你的企业或你的部门现在正在推广敏捷专案管理的手法，那我必须说，恭喜你，因为这绝对是在时代的潮流中必须逐渐的去了解以及去实践的一个专案管理手段。那以我自己去观察，在 P M I 专案管理的证照里面，从过去的计划性专案管理手法，在 P M I 的专案管理证照知识体系里面，也逐步的采用敏捷专案管理的手法。由此可见，敏捷专案管理的知识与技能是越来越重要。尤其在现代技术与环境与需求变动性越来越大的状况之下，我们更要积极的去。拥抱这样子的知识与技能。最后，在二零二三年即将结束的时刻，也希望大家可以多参与相关的敏捷专案，或者有机会去上上课，多学习敏捷专案管理的知识。同时，你的主管如果对敏捷专案管理有错误的迷思，你也会比较知道如何做出适当的回应。希望你们喜欢今天的谈话内容，我们下一集再相会。